1: De la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 681, primer día de este recién estrenado mes de febrero, víspera de la fiesta de la presentación del Señor. a poesía en la noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas ...siempre que vengan escritas a máquina o ordenador... ...y la remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, Madrid 28024, ...poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravíos... ...ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas... ...salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas... ...siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión... ...no tienen por qué ser poemas de contenido religioso únicamente pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico es radiomaría.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que todos los anteriores, a través del podcast, para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web radiomaria.es, está la enfrente la pestaña del podcast, y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010. Facilitáis el formato en que queréis escucharlo, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y vuestros datos personales, ya sabéis que de estos envíos que se remiten en la mayor brevedad posible, se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Muchas gracias. ...hoy nos asiste en el control de sonido... ...nuestro compañero Juan Manuel González... ...a quien le damos las gracias por su colaboración... ...pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...ya recordamos que en la primera parte... ...es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y después es cuando abrimos vuestros libros... ...vuestros cuadernos poéticos, vuestras poesías sueltas... ...las que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... Para ser recitados en el programa. Pues una vez que ya hemos pasado ya la, el tiempo de el nacimiento de nuestro Señor, nos estamos ya en el ciclo ordinario y, y Mañana, como decíamos, pues hoy en la víspera de la fiesta de la presentación del Señor, vamos a iniciar esta primera parte con un poema, un soneto de Lope de Vega, dedicado a Nuestra Señora la Virgen María, que dice así. Virgen del mar, estrella, sol del mundo, gloria del cielo, de los hombres, vida, Puerta de Ezequiel esclarecida, ejemplo sin primero ni segundo, arca del testamento más profundo, jamás entre las aguas sumergida del diluvio mortal, siempre vestida de inmensa caridad, de amor profundo. Todos pecaron en Adán, señora, pero si fue también ley y estatuto que muriese una vez el que ha nacido, en tránsito feliz, ansiada aurora, no pagáis vos el general tributo, ni mancha Dios la culpa su vestido. Y después de este soneto de Lope de Vega, el siguiente es un poema de Rogelio Rodríguez Díaz, español contemporáneo, que lleva por título El faro de mi esperanza. Y dice así este bello poema. Sube al cielo ilusión del alma mía, volando de esos mundos al través. Busca el trono glorioso de María y pliega allí tus alas, a sus pies. Busca el dulce mirar de aquellos ojos que sonríen al mundo sin cesar. Y calman del eterno los enojos, invitando a las almas a rezar. Descansa sin temor, esperanzada en su fiel y amorosa protección. ¡Ay, cómo ante el amor de su mirada se calma la inquietud del corazón! ¡Cómo fluye del pecador la pena y el alma cobra impulsos de virtud! ¡Cómo siente deseos de ser buena, así da el leño santo de la cruz! ¡Imposible! murmura la garganta, ante el dolor del mal que encierra en sí. ¡Arriba! dice aquella Madre Santa... Que no hay nada imposible para mí bendita seas por siempre virgen pura en quien Dios prodigó su bendición Cuántas veces calmaste la amargura de mi pobre y doliente corazón y tras este bellísimo poema de Rogelio Rodríguez Díaz el faro de mi esperanza el siguiente es un fragmento de la pesca dedicado a la Virgen María ...de Gaspar Núñez de Arce, español, que nació en el siglo XIX, en 1834... ...y ya falleció en el siglo XX, en 1903. Y Gaspar Núñez de Arce le dedica a María en este fragmento... ...que vamos a declamar ahora, el siguiente poema. A María no lejos de un peñón agrio y salvaje que con recio oleaje el cantábrico mar bate y chocaba. Al través de los árboles blanquea casi ignoranza al día sobre la costa inabordable y brava, mirando al mar de frente al océano que sacudiendo en vano la roca estéril sin cesar se agita. El horizonte corta y se alza en niebla sobre la calva cresta del picacho granítico una ermita. Con qué placer la gente pescadora que al despuntar la aurora por entre escollos a la mar se lanza del sol poniente al último vislumbre ve lucir en la cumbre aquel faro de amor y de esperanza cuando, salvo de innúmeros azares torna a los patrios lares el marinero audaz con qué alegría, con qué ferviente fe descalzo y roto Corre a colgar su voto en aquel pobre templo de María. María, que del piélago y del alma las tempestades calma, que recoge en sus brazos y consuela al náufrago del mar y de la vida, bálsamo a toda herida, puerto a toda aflicción, Maris Estela. Pues aquí cerramos ya la primera parte dedicada a los clásicos con nuestros tres bellos poemas que hemos dedicado a la Virgen María de López de Vega, de Rogelio Rodríguez y de Gaspar núñez de Arce, con lo que finalizamos la primera parte para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviéis aquí al programa para ser recitados en Poesía en la Noche. <risa> Seguidamente abrimos el libro de José Antonio García Vescos... ...titulado Huellas en el Camino... ...que nos fue entregado por nuestra recepcionista Mercedes... ...contiene este bello libro poético... ...103 páginas y 15 poemas... ...todos ellos seguidos de comentarios de autor... ...se trata de un poemario que estrenábamos en agosto del año pasado... ...en 2021 y que a principios de noviembre lo dejábamos ya en su recta final, en su página 91, con el poema titulado Ocaso, del libro de José Antonio García Vescos, Huellas en el Camino. Ocaso dice: así. Cuando llega la niebla en el ocaso, el guerrero abandona su tillaje para vestir por fin su último traje y salir de la vida paso a paso. Tiene que dar un último repaso y habilitar su alma para el viaje, que ha de hacer ligero el equipaje y llegar a la meta sin retraso. Quiere iniciar ya la ruta en un instante para llegar cuanto antes al destino en que fraguó su sueño delirante. Es posible, mientras el cuerpo aguante, que agotado el final de este camino, florezca una sonrisa en su semblante. Este poema el autor lo titula Futuro, este bello soneto, que dice así. Futuro. Murió el pasado y ya nació un futuro, desnudo en sus orígenes primarios, completo ya en sus lazos secundarios validando la costura de ese muro. Amanecerá la luz que siempre auguro cabalgando entre compromisos varios, inyectando sus soles milenarios sobre la piel de un bienestar seguro. Germinará cuando menos lo esperemos, volverá nuestro solsticio de verano, facilitando el batir de nuestros remos, anidará este corazón humano jugando con las ansias que tenemos, influyendo en las rayas de mi mano». Y el siguiente poema que es el último del libro con el que vamos a cerrar ya este bello libro poético estamos declamando de José Antonio García Vescos Huellas en el camino. ...el autor lo titula acróstico... ...y tiene un comentario del autor... ...que en uno de sus párrafos nos detenemos a leer... ...que esta floritura poética... ...creo que resulta muy útil para el objetivo... ...que en el fondo tiene todo libro de poemas... ...y que es el de intentar perpetuar la vida... ...a través de nuestros más íntimos sentimientos... ...ese afán de trascendencia... ...que aparece siempre asociado a cualquier actividad del hombre que hace mucho más patente en la poesía, que es quizás el vehículo más adecuado para ello. Pues esto es parte del comentario de autor del poema titulado Acróstico, que dice así su poema. Murió el pasado y ya nació un futuro, desnudo en sus orígenes primarios, completo ya en sus lazos secundarios validando la costura de ese muro. Amanecerá la luz que siempre auguro cabalgando entre compromisos varios, inyectando sus soles milenarios sobre la piel de un bienestar seguro. Germinará cuando menos lo esperemos y volverá a nuestro solsticio de verano, facilitando el batir de nuestros remos. Anidará este corazón humano jugando con las ansias que tenemos, influyendo en las rayas de mi mano. Con este acróstico, que son los nombres de personas familiares del autor, cerramos definitivamente el libro Huellas en el Camino, de José Antonio García Vescos, que nos fue entregado por nuestra compañera, la recepcionista de Radio María Mercedes. Le damos las gracias a Mercedes y, por supuesto, al autor. Sabe que nos tiene a su disposición cuantas veces quiera para otro libro poético. Muchas gracias y hasta siempre. Y seguidamente abrimos el libro de Alberto Ibarrola Ollón titulado Presiones, Petición Expresa de Perdón, remitido desde de Pamplona. Se trata del segundo poemario que declamamos de este autor en Poesía en la Noche. Este libro, Presiones, contiene 89 páginas compuesto en rima libre, y lo estrenábamos en noviembre del año 2020. El pasado mes de octubre fue la última vez que estuvo con nosotros y lo dejábamos en su página 51 con el poema titulado Incomunicación, del libro de Alberto Ibarrola Ollón, Presiones, petición expresa de perdón. Creo que en este mundo habrá numerosas personas semejantes a mí, aunque los fluidos verbales comunicativos no se produzcan entre nosotros. Nos hallamos en una soledad marcada por el sufrimiento, porque nuestro ideal, revolucionario violento, según pudimos constatar, se desviaba hacia sendas estériles donde no cohabitaban ni la fe sanadora ni la justicia esperanzadora, ni el amor o caridad, ni la paz o amor filial, ni la dignidad de la humildad o sursum corda, ni el propósito noble, ni la misión heroica, ni la generosa y recta voluntad que conduce al gozo saludable. Ahora creo, no es demasiado tarde, para que retomemos unas relaciones afectivas, no marcadas por intereses espurios, ni egoístas, ni mezquines, ni viles. No fue siempre la justicia nuestro principal interés, los que asumimos precozmente que aquel camino doloroso y errabundo no conducía a un mundo más solidario y más justo y nos arrepentimos de tanto sufrimiento causado a víctimas que claman al cielo con su dolor. No padecemos el fracaso en nuestra misma esencia, no en el sentido que le demos a la vida, porque en esta soledad amorosa hemos encontrado a Dios Padre habitando en nuestra alma esperanzada. Y a Jesucristo, tan divino como generoso, y al Espíritu Santo, que abre el cielo para nosotros, por este motivo pedimos sinceramente perdón con el ánimo de reparar a todas las víctimas de los ultrajes, vilipendios, ofensas y escarnios, y derramamientos de sangre, perpetrados, aunque no hayamos sido nosotros los causantes. Recuerde el poema titulado En Comunicación. Continuamos con el libro Presiones de Alberto Ibarrola Oyendo. Y el siguiente poema lleva por título Retrospección. Y dice así. Retrospección. La mirada al pasado observa perpleja, bajo el hálito del éxtasis, el momento actual y cree con plenitud en el presente y en el futuro. El pasado se encuentra lleno de motivos morales que nos llevan a la reflexión, al crecimiento de la conciencia y al sometimiento de la culpa por medio del arrepentimiento y la reparación, al conocimiento y al incremento de dudas terribles que producen un amplio y enriquecedor debate que nos guía hacia certezas ineludibles. Un solitario, cuando aprende que la reflexión es a la existencia lo mismo que la vida al placer, siente que un gran sufrimiento se instala en su alma. Piensa que esa maldición ha de perpetuarse, y no es así. De súbito, óptimamente, entiende que la reflexión es el verdadero placer. Dejamos la música de nuestra vida atrás, olvidamos en nuestras banales quejas dirigidas y misericordias hacia nosotros mismos, pero también hacia los demás, nuestros hermanos, las innumerables veces que hemos intentado amar. ...prescindimos de los preciosos momentos... ...en que nuestro valeroso corazón... ...estuvo a la altura... ...preludio de las grandes estatuas... ...que reproducen a los héroes de antaño... ...con esta falta de autocomprensión... ...terminamos acongojados... ...y solamente esperamos... ...burlas mezquinas... ...que... ...en nuestro deseo de ajusticiarnos... ...a nosotros mismos... ...apreciamos como totalmente ecuánimes... Mas de repente... En nuestro corazón brota una luz cálida y amorosa, renacemos a un jardín desconocido pero deleitoso y la esperanza se retroalimenta en este logro. Hallamos por fin el verdadero amor el que el Padre siente por nosotros, que nos dirige hacia el encuentro con Jesucristo. Pues aquí cerramos el libro Presiones de Alberto Ibarrola Ullón, Petición expresa de perdón, este profundo libro poético en rima libre que nos lo remitió el autor desde Pamplona y es el segundo poemario, como hemos dicho antes, que declamamos de este autor. Le damos las gracias a Alberto Ibarrola y volveremos a encontrarnos en un próximo recital poético. finalmente abrimos el poemario de Rafael Huerta titulado Primavera en invierno, enviado a nuestro programa por el buen colaborador que fue Simeón Martín Morales, recordado y añorado, fallecido hace dos años. Este poemario de Rafael Huerta contiene 267 páginas y lo estrenábamos en octubre del año 2019 y hace tres meses lo dejábamos en su página 201 vamos ya recorriendo, ya camino hacia el final, con el poema titulado Amanecer. Nos saltamos algunos de los poemas que están dedicados a personas que sabéis que no encajan en las normas de nuestro programa y lo retomamos con el poema Amanecer, del libro de Rafael Huerta, Primavera en invierno. Amanecer. Hoy he vuelto a ver amanecer Soy agradecido por otro día ser Qué lejos quedó ayer cuando amanecer no reparaba en él Hay tantas cosas que miraba sin ver Llegando a una edad nuestro corazón valora todo más Qué alegría tendré cada día de ver amanecer de este mundo huésped Tratándome muy bien Mi estancia, mi estancia la pagaré cuando me vaya de él y de la factura abonaré lo que me dio Dios y gasté y el siguiente poema del libro Primavera en invierno lleva por título Primavera y este corto poema que da casi título al libro, Primavera en invierno, dice así. En el otoño de nuestras vidas, el cariño siempre es primavera. Crecen las raíces que nos unió y flores de admiración. Si alguna vez el invierno llegó, el amor no dejó helar el corazón. Primavera, nunca otra estación, es lo que pedimos a Dios. poema el autor lo titula Niños muriendo y dice así lleno ríos de lágrimas el corazón abierto en canal no sirven mis rezos cuantas noches de tristeza por los niños y sonrisas hambrientos Dios traspásame sus sufrimientos caritas deseo ver con estómago llenos olvidados de este mundo egoísta, mísero desespero viendo sin vivir, muriendo Continuamos declamando a Rafael Huerta en su poemario Primavera en Invierno. El siguiente poema lleva por título Omisión y dice así. Cuando en el confesionario rendimos cuentas a Dios y pedimos perdón por omisión, me deja insatisfecho la absolución. Es tan amplio el concepto, se me dice ayudar a tu alrededor. Fuera no son de Dios. ¿Se puede hacer tan grande el círculo como el mundo que nos dejó? Para el cristiano no es solución. Seguiré pensando con esa denominación si eres exigente contigo y tendré siempre, siempre el pecado en el corazón. Aquí cerramos el poemario de Rafael Huerta, Primavera en invierno, que nos viene acompañando desde octubre del año 2019 y que nos lo remitió al programa, a Radio María, el añorado Simeón Martín Morales. Le damos las gracias al autor y hasta siempre. Seguidamente damos paso al libro de Maya Jesús Bermejo Martínez, titulado Huellas que vas dejando, enviado desde Ulea Murcia. Es un libro que entre prosa y poesía contiene 213 páginas y que lo iniciábamos en marzo del año 2020, el pasado mes de noviembre, lo, la última vez que estuvo con nosotros, lo dejábamos en su página 79 con el poema titulado Reflexión del libro de María Jesús Bermejo Martínez Huellas que vas dejando Reflexión a veces no puedo evitar querer soñar y contemplo volar la fantasía, y sueño que se puede ser feliz, aunque esto parezca una utopía. Es hermoso ver salir el sol, sentir su calor en la mejilla, y ver cómo el mundo se detiene ante esta sublime maravilla. Pero no es, señor, así tan fácil darnos cuenta de las vanas realidades que acongojan y destrozan nuestra vida en el empeño de míseras vanidades. Es semilla que a lo largo de la vida va creciendo sin apenas darnos cuenta, que embarga y empobrece nuestra vida, obstruyendo y cerrando nuestra puerta. Hace falta valor y gallardía, desechar de nuestra vida la tristeza, abrir de par en par nuestra armonía y luchar con pasión e inteligencia. Pasamos la página y el siguiente poema, la autora María Jesús Bermejo, lo titula «Dudas y sombras» y dice así. «Flores que van sonriendo, luz que se pierde en el mar, notas de música y canto, la aurora despliega el manto y te invita a despertar. En este mar de la vida, inundado de ansiedades, amores que van naciendo y el corazón esparciendo semillas en los lugares». Si en la mente hay claridad, el corazón se enriquece, en las dudas y las sombras, en la inquietud de las obras, con tesón desaparece. El alma henchida de amor respira hondo y profundo una sonrisa, una flor, una esperanza, un amor y un nacer a un nuevo mundo. Buscando lo infinito, este corto poema dice así, Ansiando voy lo infinito con mi cuerpo dolorido, mas te pregunto, Señor, ¿por qué aún no he comprendido la aceptación del dolor? Es difícil caminar con alegría, con pasos inseguros de esperanza, con lágrimas que riegan las espigas de semillas con amor, ya enterradas, pero ilusiones que fueron muy queridas. Continuamos declamando a María Jesús Bermejo Martínez en su poemario Huellas que vas dejando, y el siguiente poema la autora lo titula El silencio de Dios, y dice así Dios mío, qué silencio el tuyo, cuanto más te quiero oír, tú callas Cuanto más te quiero ver, te escondes, y te hablo, y te hablo, y no respondes Dime al menos que estar cerca, que tu mano me sostiene, que en mi noche oscura y fría es amor lo que me tienes, y no reproche. Entra en mi alma temerosa y sosiega mi corazón atormentado. Cambia mi sufrimiento por armonía, siento la necesidad de ser amado. Hazme fuerte, Señor, al sufrimiento, que no sienta el alma herida y rota y que me fíe, Señor, de tu silencio que rechace de mi vida la derrota. Señor, yo sé que tú me quieres, que en mi vida tú saliste a mi encuentro. ¿Qué sería yo sin ti? Un alma rota si un buen día no te hubiera descubierto. que recitamos del libro Huellas que vas dejando lleva por título Gracias Señor por la luz y la autora María Jesús Bermejo lo versifica así Gracias Señor por la luz que mis ojos pueden ver y mi alma recoger la fragancia y la armonía de este nuevo atardecer Paloma que ya cansada tus alas en armonía, buscas tu nido ansiosa y tus poñuelos recoges para esperar otro día. El sembrador con su azada por el camino cantando se dirige a su hogar, ha olvidado los esfuerzos y el sol que le ha hecho sudar. La noche invita al descanso, al paseo en oración, a disfrutar de la brisa, a esperar un nuevo día y a dar gracias. Gracias a Dios. aquí cerramos el libro Huellas que vas dejando de María Jesús Bermejo Martínez que nos lo mandó la autora desde Ulea, Murcia y que le damos las gracias por su poemario y volveremos a encontrarnos en otro, en otro próximo recital poético vamos a llegar dentro de poco a la mitad del libro de poesía de María Jesús Bermejo gracias y hasta siempre Y ya el tiempo que nos resta, porque poco a poco vamos avanzando hacia el final del tiempo del recital poético de hoy, se lo vamos a dedicar al libro, al poemario de Elena Ventaje, titulado Ventanas a la luz. Es el segundo poemario que recitamos de esta autora en nuestro programa. Este libro poético contiene 78 páginas y 65 poemas que lo estrenábamos en noviembre del año pasado y nos fue remitido desde Madrid. Lo retomamos ahora con el poema titulado Paseo mi recuerdo por los valles, del libro de Elena Ventaje, Ventanas a la Luz. Paseo mi recuerdo por los valles, por el agua del mar, por las praderas, por el viento que mueve las copas de los árboles y sé que no es allí donde goza mi espíritu. Pinto el azul cielo y en una nube blanca mi pensamiento duerme y sé que no es allí donde seré feliz. Es en tu gloria y es en tu silencio y es en el canto nuevo de tus ángeles en tu rostro primero, en tu bondad perpetua, en tu eterna morada, en tu amor, en tu vida. Pasamos la página y el siguiente poema, la autora lo titula No sé por dónde camino. No sé por dónde camino ni qué cañada me espera, pero acaba mi destino poniendo mi vida entera sobre tu pecho divino. No sé en qué sendas me hallo ni a qué riscos me aventuro, pero, amado, si te fallo, abraza en tu fuego puro la causa de mi desmayo. La luz que así me proyecta ciega todos mis sentidos. A la vida me conectas y conduces mis latidos, por las avenidas rectas. No te ocultes a mis ojos, no te apartes de mi lado, que se me vuelven despojos los amores desvelados al abrirte mis cerrojos. Pues antes de pasar al siguiente poema, queremos darle las gracias a la autora, por la dedicatoria que nos ha puesto en la portada y en la tarjeta que nos acompaña. Le damos las gracias por sus sensibles y bellas palabras, en este caso letras. Y pasamos al poemario. El siguiente poema lleva por título Huyo de los escollos que amenazan. la autora lo versifica así. Huyo de los escollos que amenazan, mi permanencia en ti, como en el mar las rocas que a la nave violentan y derriban, todo lo que me ata se convierte en lastre, decidido a impedirme alzar el vuelo, ese vuelo sin tiempo y sin espacio para mis libres alas desasidas. Atrápame en el aire cuando abandono el suelo y navega mi espíritu en tu busca, como halcón a la presa, porque presa de ti... me sé desde mi centro. Te volviste cristal. Te volviste cristal... y fue la luz que atravesó mi cuerpo... lo que impactó con su calor el alma. En esa calma fui... haz de colores bellos y tangibles... Y pude proyectar tu esperada silueta en las manos que piden amor a quemarropa. poema, Yo soy el verso que recorre el viento, tiene una introducción de San Juan de la Cruz de Noche Oscura que dice, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Y el poema es como sigue. Yo soy el verso que recorre el viento y en mi volar respiro de las nubes, las atravieso ciego pero cierto de que al final veré la luz que fluye. En mis alas abiertas la libertad presiento, veo abajo la tierra y no quiero posarme. Subo más, voy hacia mi aposento donde el amor no deja de esperarme. Olvido mi cuidado y quizá, tal vez la humanidad me entienda, cuando yo sea, sea pasado. ¿Qué preguntas queréis que me haga? ¿Qué preguntas queréis que me haga sobre el sentido último del cosmos, sobre la relación de mi yo con el todo y el devenir del ser en su existencia, para encontrar sentido a lo que vivo y llenar el papel de interrogantes? Sí, ya pasé por el dolor punzante y por el grito sordo de una herida, si ya encontré su luz y su palabra, si él ya dejó su marca en mi vitrina. Es que no le habéis visto nacer, vivir, morir y actuar en la vida y sujetar las nuestras en el insoportable caos que tejemos día tras día en cada acción urdida. Fíaos de él, oí su verbo nuevo, abandonaos en sus claridades porque hay otras verdades pero se escriben, muchas en el aire con letras de agua y pluma de ave fría. que recitamos del libro Ventanas a la Luz de Elena Ventaje es el que lleva por título Sin embargo, vi tu luz y el poema dice así Sin embargo, vi tu luz y no quiero olvidarla cuando la oscuridad anegue mi alma y cuando los tesoros de este mundo ofusquen mi razón Un día vi tu luz y era tan blanca y fuerte que nada se me ocurra le será comparable Venga tu luz de nuevo, creador de la vida, aprender en mi espíritu que hierve. Pues aquí cerramos el libro Ventanas a la Luz de Elena Ventaje, este bello y profundo poemario. ...que nos lo remitió desde Madrid, la autora... ...segundo libro poético que recitamos de esta, de esta escritora... ...y en la introducción, que ya leímos la otra vez... ...pero lo vamos a recordar, dice que Ventanas a la Luz... ...parte de una experiencia de dolor recurrente... ...que se traduce en una decisión de vivir en Dios... ...desde el seguimiento a Cristo... ...para desembocar en un fuerte deseo de unión con Él cosa que a decir de nuestros místicos es posible ya en esta vida. Pues con esta introducción de la propia autora en su portada, nos despedimos hasta un próximo programa, le damos las gracias a Elena Ventaja y volveremos con él en otro próximo recital poético. Gracias y hasta siempre. Queremos finalizar el recital poético de hoy con un poema del poeta Francisco Malgosa que aparece en el Magnificat de hace, de hace tiempo y que se titula Palabra del Señor, ya rubricada de Francisco Malgosa. El poema dice... Palabra del Señor ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz en su memoria, coraje para el justo en la batalla del bien de la verdad. Siempre victoria, que en vida y muerte el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado fuego lento de amor que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre sin medida y tu Señor crucificado, el fuego del Espíritu de vida para vivir el don que nos has dado. Pues con este bello poema de Francisco Malgosa, Palabra del Señor, Finalizamos el recital poético de hoy que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios pros que siempre venimos efectuando antes de despedirnos. En primer lugar, que... Sí. Podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche o a mi atención, Alberto Clavero para que no haya ningún tipo de extravío. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de, de la vida no enviéis poemas eh, dedicados a personas, ni archivos sonoros, ni poemas al ordenador, porque se tienen que enviar por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis ...que se os envíe, si es en CD, DVD, MP3, etcétera... ...y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible... ...no solamente de este recital poético... ...sino de cualquiera de los anteriores... ...ya que están todos nuestros programas grabados... ...en el sistema informático de la emisora Igualmente recordaros que en dos o tres días... ...estará disponible en el podcast este programa... ...a veces incluso antes... Accedéis a la web radiomaría.es, enfrente o a la derecha está la pestaña del podcast y pincháis ahí por orden alfabético, fecha o número de emisión, sintonizáis este o cualquiera de nuestros anteriores programas cuantas veces lo deseéis a través del podcast. Pues finalizamos ya el recital poético de hoy en su edición número 681, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora. Una dos de la madrugada del lunes al martes. Una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos. ...de la poesía".